hals, hjernen og hjertet, DPU, fremtidens dagtilbud, relationscirkel, GLK. I de seneste år har nye systemer og programmer set dagens lys i danske daginstitutioner. Bag kombinationerne af bogstaver og de fængende overskrifter gemmer der sig forskellige måder at analysere og organisere hverdagen for pædagoger. Der er systemer til at finde og håndtere børn med adfærdsvanskeligheder. Der er værktøjer til at støtte børns sproglige eller motoriske udvikling. Der er koncepter for forældresamarbejde, efteruddannelse og implementering af pædagogiske læreplaner. Der er metoder til at komme rundt om det enkelte barn og inkludere alle i fællesskabet. Kort sagt tilbyder de pædagogiske koncepter en lang række værktøjer, der skal give pædagoger en faglig håndsrækning i deres arbejde. Men hvad siger pædagogerne egentlig til dem? Velkommen til Børn og Unge Podcast. BOPL's podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. I denne udgave handler det om de pædagogiske koncepter. Og dem er der ikke mange, der ved mere om end Christian Åbro, lektor i pædagogik ved Professionshøjskolen UCC, og blandt andet forfatter til bogen Koncepter i pædagogisk arbejde, som netop handler om, hvordan krab, PALS, LP, ICDP og DUO er blevet almindelige hverdagsbegreber for danske pædagoger. Aktuelt har Christian Åbro sammen med kollegerne Anna Opstrup Larsen og Anne-Sophie Brink-Pedersen arbejdet med koncepterne i forskningsprojektet Programmering af Pædagogikken. Her har de interviewet 72 pædagoger fra institutioner over hele landet for at forstå, hvad man tænker om koncepterne, når man arbejder med dem til daglig. Christian Åbro havde regnet med, at han i nogle institutioner ville møde pædagoger, der var meget kritiske og afvisende over for systemerne, og i andre institutioner møde medarbejdere, der var positive og omfavnede de nye programmer. Hvad han i virkeligheden oplevede, kom derfor som noget af en overraskelse. Det billede, vi fandt, var faktisk mere, at den dikotomi eller splittelse, den var i hver enkelt pædagog. Christian Åbro forklarede på den måde, at mange pædagoger er spændt ud mellem to modsatrettede synspunkter. Man kan se billedet for sig af en pædagog, der strækker armene ud til begge sider og på en og samme tid forsøger at holde fast i to holdninger, selvom de egentlig er hinandens modsætninger. De her paradoxer, eller såkaldte udspænd, er Christian Åbro altså stødt på masser af gange gennem sin forskning. Og det er også noget, Tina Aim kan fortælle om. Hun kommer oprindeligt fra Skotland og arbejder i en engelsksproget integreret institution. Jeg har syntes, det var en måde for mig til at komme mere ind på det faglige sprog. Jeg synes det var en fin måde til at sætte mere fokus på sprog. Jeg synes det mange gange, det var meget kunstigt, den måde, at jeg skal kigge på børn, når jeg bruger en bestemt systemet. I stedet for at gå ind og kigge på deres lege og følge efter og notere, hvad de siger og, og bruge sprogvurdering på den måde. Børn og unge podcast møder Tina Aim til et fyraftensmøde arrangeret af Professionshøjskolen UCC, hvor Christian Åbro arbejder. Arrangementet handler om tendensen til, at arbejdet blandt pædagoger, lærere og andre faggrupper skal være vidensbaseret eller endda evidensbaseret. 
Det er her, de pædagogiske koncepter kommer ind i billedet. For de trækker på anerkendte teorier og henviser til etableret viden, når de foreslår bestemte måder at organisere pædagogers arbejde på. Den skotske pædagog arbejder blandt andet med træs, der står for tidlig registrering af sprogudvikling. Systemet stammer fra Norge og består af en håndbog, et schema og en vejledning. Schemaet kan bedst sammenlignes med en lavkage skåret i otte stykker, hvor hvert stykke så igen er delt ind i forskellige felter. På den måde kan pædagoger notere, om et barn for eksempel viser interesse for at lege med andre, eller hvad minder der er sangleje. Med schemaet i hånden kan pædagoger se på barnets udvikling i forhold til, hvad man forventer af det på et bestemt alderstrin. Og hvis man bruger schemaet med jævne mellemrum, kan man endda se, om barnet udvikler sig på bestemte områder. Når Tina Em og hendes kolleger arbejder med træs, tager de børnene ud af de almindelige aktiviteter i institutionen for at dokumentere deres sproglige udvikling. Det er en af de ting, jeg kunne aldrig forstå, hvorfor vi skal tage børn ude fra deres naturlige miljø og sætte dem foran os i en, en rum, hvor det er ingen andre børn, og de skal gennemføre bestemte handling, at vi ja, tager den mand ud og sætter ham op på kufferten og nu ligger ham ved siden af elefanten. Og nogle gange kunne jeg se, at mine børn kunne meget mere. Jeg vil sige, at den faglige sprog den er styrket, men på den anden side, jeg synes, at der det er, ikke, det er ikke det bedste for, for børn, nogle af de systemer, de, de bruger. Selvfølgelig det er mere ops på, hvad de kan, men jeg synes, når de kommer ned, hvor vi skal ufølge papirer, tror jeg ikke, at vi rammer præcis, hvor meget børn kan. At man på en og samme tid synes, at man med konceptet får et skærpet pædagogisk blik på det enkelte barn, samtidig med, at man oplever, at konceptet ikke giver et fyldesgørende billede af, hvad barnet rent faktisk kan, ja, det er netop en af de syv udspændt, Christian Åbro har fundet frem til gennem sin forskning. Et andet er anerkendelse over for mistro. Det at anvende mange af de her systemer eller koncepter, det giver en fornemmelse af faglighed, det giver en fornemmelse af vidshed. Det gør ligesom op med et felt præget af synsninger. Nu er vi ikke bare nogen, der går rundt og synes, eller nogen, der bare drikker kaffe. Nu arbejder vi med øh, pals eller træs. Eller, altså, vi har metoder, og, og det er bare... Det er bare sejere at være i en ICDP-børnehave, end bare at være i tyttebøvsen. Men på den anden side, og nærmest oven i det, så, så er det også et udtryk for mistro i den forstand, at pædagogerne måske siger, jamen tror de ikke, at vi selv kan finde ud af, hvad der er godt at gøre med børnene? Paradoxet mellem anerkendelse og mistro spiller sammen med et tredje udspænd, nemlig mellem sikkerhed og usikkerhed. På den ene side giver pædagoger udtryk for, at koncepterne giver dem sikker viden om børnene, men samtidig åbner koncepterne for nye måder at være usikker på. For hvad stiller man egentlig op, når koncept og barn ikke ser ud til at passe til hinanden? Det spørgsmål har Rikke Nielsen også stillet sig selv. Hun er en af de pædagoger, børn og unge podcast møder ved Professionshøjskolen UCC's Fyraftensmøde. Rikke Nielsen har, ligesom Tina Ehm, arbejdet med konceptet TRAS. Jeg synes, det gav mening i forhold til øh, måden at komme rundt om et barn på, så man måske så, havde nogle bekymringer om, eller havde nogle øh, opmærksomhedspunkter øh, i forhold til det sproglige, og øh, gav også øh, noget hjælp i forhold til 
eller gør det mere tydeligt måske for os, hvor er det, man skal gøre en indsats, eller hvor er det, det kan være en god idé at arbejde mere omkring noget med det her barn. Øh, og gjorde det samtidig også tydeligt, at hvis måske der ikke var nogen grund til at have en eller anden bekymring, som vi har haft, måske han faktisk havde udviklet sig i den retning, som han skulle, og måske han faktisk var på niveau, som han skulle, men at man måske havde set til lidt blind på de her forskellige ting. Og så var der andre børn, hvor det ikke gav mening. Hvis vi ikke kan placere dem inden for de her øh, båse, eller lige præcis det her ord, så er det måske ikke helt nemt at bruge de metoder, Forskerne har fundet frem til andre paradoxer i pædagogernes tilgang til at arbejde med koncepter. Et af de udspænd, som stod meget, meget klart for os, det er et udspænd imellem det, vi kalder ejerskab på den ene side og abonnement på den anden. Pædagogerne taler om, at noget af det, der er afgørende i forhold til et koncept, det er at føle ejerskab. Altså det at gøre konceptet til sit eget og, øh, øh, altså, og, og gøre det til sådan en, en integreret del af sin egen pædagogiske praksis. På den anden side, øh, nærmest samtidig, bliver der talt om, om koncepterne som nogen, der, der, der ikke fordrer noget som helst form for ejerskab, men mere øh, ses som sådan et løst abonnement. Altså, vi kender alle sammen det her med at tegne et abonnement på noget i en periode, og så får man ikke lige orienteret sig, og så holder abonnementet op. Øh, og så var det ligesom det. Det femte og sidste udspænd, vi vil nævne i denne podcast, handler om, at pædagoger på den ene side opfatter koncepterne som en handletvang. Som en opgave, der skal gennemføres, uanset om den giver mening for den enkelte medarbejder. På den anden side kan de samme pædagoger dog opleve, at de får en ny handlekraft gennem koncepterne. Jeg oplever i hvert fald, at de medarbejdere, jeg har, synes det er rigtig rart, at det er så håndgribeligt. Man ved, hvilken vej man skal, og der er sågar også en manual, man, kan, man skal holde sig til, som at far ikke vil. Mette Hove er leder for 17 inklusionspædagoger i Frederikssund Kommune. Hendes medarbejdere bruger blandt andet programmet Duo, De Utrolige År, som skal styrke børns sociale kompetencer og give færre adfærdsproblemer gennem træning, både i institutionen og derhjemme. Det er et program oprindeligt udviklet i USA, som nu er udbredt til mindst 20 danske kommuner. Jeg tænker jo, at, at det er et bud på at løse nogle af de udfordringer, som vi står med. Nogle af de dilemmaer, som vores forældre oplever at stå med i forhold til deres børn. Inklusionspædagogerne i Frederikssund bruger den del af duo, der kendes som BASIC. Et forældreprogram, som Socialstyrelsen har været med til at udbrede. De utrolige år er udviklet af en amerikansk psykolog under navnet The Incredible Years. Programmet rummer en række løsningsforslag knyttet til udfordringer i børneopdragelsen. Blandt andet hvordan man belønner barnet, sætter grænser og bliver mere konsekvent. I duo stifter man blandt andet bekendtskab med en pyramide fuld af forskellige værktøjer, man kan bruge i børneopdragelsen. Ligesom man kender det fra kostpyramiden, skal man passe lidt på med værktøjerne i toppen, som for eksempel er at ignorere barnet eller stille konsekvenser op for en dårlig adfærd. Til gengæld kan man bruge løs af pyramidens nederste del, hvor man finder så noget som ros og belønninger. Som med det hvidt ved hove udtrykker det, er inklusionspædagogerne i Frederikssund glade for, at systemet er så håndgribeligt. Samtidig er hun dog opmærksom på de udfordringer, der kan være ved konceptet. 
det bliver måske forstyrret, og øh, man får puttet øh, forældre ned i en kasse, hvor man, øh, man tænker om deres udvikling på bestemte måder. Det er noget af det, vi skal være sindssygt skarpe til øh, fra et kommunalt perspektiv, og hele tiden holde for øje, hvad er det, der er styrende? Øh, er det de øh, udfordringer, forældrene oplever, eller er det de tænkemåder, der er i de forskellige programmer, som bliver styrende? Rart. Vida. Sproggaven. Find børnene. Udviklingshjul. Alle med. Christian Åbro blev interesseret i de pædagogiske koncepter for nogle år tilbage, da hans studerende begyndte at vende tilbage fra deres praktikperioder og tale om mærkelige bogstavforkortelser. Og jeg anede ikke, hvad det var. Og det var i hvert fald ikke noget, vi beskæftigede os med på pædagoguddannelsen. Vi ser jo uddannelsen som en meget central figur i pædagogernes faglighed. Og lige pludselig kunne vi se, at der skød noget andet ind. Primært styret eller initieret af kommunerne. Altså at de kommunale forvaltninger installerede nogle faglige systemer i institutionerne. Sådan lidt ligesom sådan en slags parallelimport af faglighed. Og det besluttede jeg mig så for at beskæftige mig med. I første omgang interesserede forskeren sig for, hvor udbredte de pædagogiske projekter var i landets kommuner. Han kortlagde området og fandt ud af, at samtlige landets 98 kommuner arbejder med koncepter af forskellig art. Nogle endda med adskillige koncepter. I kommuner som Vejen og Varte arbejder institutionerne med ikke færre end i alt 14 forskellige pædagogiske koncepter, der hjælper pædagoger med at registrere børns sprogudvikling, styrke relationer mellem børn og deres omsorgsgivere, analysere problemer med børns adfærd og trivsel eller arbejde med pædagogiske læreplaner. Den kortlægning kan man læse mere om i hans bog, der udkom sidste år. Siden da har Christian Åbro altså undersøgt, hvordan pædagoger opfatter koncepterne, og hvilken betydning koncepterne har for deres arbejde. Men hvorfor oplever mange pædagoger at være spændt ud mellem koncepterne? Og hvordan håndterer de at stå i sådan et dilemma? For at få svarene på de spørgsmål, skal man ifølge forskeren forstå, at ideen til koncepterne er opstået et sted, mens de pædagoger, der arbejder med ideen, befinder sig et helt andet sted. Det er jo ikke sådan, at, at der har stået nogle pædagoger på et tidspunkt og tænkt, ej, hvor ville det være dejligt med nogle systematiske registreringer af, hvordan børn de opfører sig ude på legepladsen. Det er ikke sådan, de her ting er, er, er kommet til, til verden. De her systemer er jo kommet til verden udefra af nogle andre, med nogle helt andre formål. Og derfor bliver det jo på den måde et møde imellem en bestemt politisk vilje, og en pædagogisk hverdag. Samtidig er pædagogik et arbejdsfelt, hvor man meget hurtigt mærker det, hvis der sker ændringer i resten af samfundet. Altså hver gang der sker noget, det kan jo være hvad som helst, men jo en ny finanslov eller en ny politisk retning, som, som sætter nogle nye dagsordner, jamen så sætter det sig igennem i den pædagogiske branche med det samme. I meget højere grad, hvis man arbejdede på et bilværksted eller en tandlægeklinik, der, der rejser der sig med det samme krav til pædagogerne om, at nu, nu skal vi til at gøre noget ved det her samfundsproblem. Christian Åbro's forskning viser, at den måde pædagoger håndterer koncepterne på i en presset hverdag, kan gås ned til tre forskellige strategier. Der er dem, der er helt afvisende over for koncepterne. 
Der er dem, der ender med at overtage koncepterne og identificere sig fuldstændig med dem. Og så er der dem, der med Christian Åbrugs ord mengelerer. Det er jo sådan lidt underligt gammeldags ord, men, men det vi mener med det, det er, at pædagogerne synes at bøje koncepterne. Christian Åbro ser det på den måde, at det pædagogiske skøn, som er et begreb, de fleste pædagoger nok kender til, ja, det bliver ikke aflivet af koncepterne. Det, der synes at gå igen, det er, at, at der i høj grad anvendes skøn. Altså at skønnet, det, det, den enkeltes, men sådan set også det kollektive skøn, stadigvæk synes at være meget fremtrædende. Altså den her evne til, at uanset hvor mange systemer der er, så har vi også noget andet, en eller anden form for sans eller et skøn, som synes at slå ind, og som synes i høj grad at afbøde eller afhjælpe, i hvert fald de værste sådan, øh, øh, tossede ting. Gusa. Temperaturmåling. Kora. Vækstmodellen. Medieret læring. Fri. Børneideal. Læreplansfortællinger. Smitte. Koncepterne deler vandene, har vi nu hørt. Ja, de deler endda den enkelte pædagog over på midten, i for og imod. Og selv for en forsker, der har brugt flere år på at gøre sig klog på de pædagogiske koncepter, kan det være svært at komme med en direkte anbefaling. Skal vi tage imod koncepternes tilbud om systematik og analyseværktøjer? Eller skal vi ønske dem hen, hvor peberet gror? Jeg har jo set hele spektret. Jeg har jo set steder, hvor de virkelig finder mening i de her systemer, og hvor de, hvor de, giver, de tilbyder en fælles fokus og et fagsprog, og de tilbyder en systematik, øh, som pædagogerne synes at være rigtig, rigtig glade for. Men jeg har jo så også omvendt set steder, hvor, hvor, de, hvor det er hul i hovedet. Ikke? Christian Åbro håber, at han med sin forskning kan bidrage til, at der bliver sat fokus på koncepterne at kommunerne vil gøre sig flere overvejelser om, hvilke programmer de sætter i værk i deres institutioner. Og at institutionerne vil give mere plads til, at pædagogerne kan diskutere og reflektere over koncepterne. For det var noget af det, pædagogerne i hans undersøgelse fortalte. Ofte først, når optagerne var slukket og interviewet var forbi. Det er egentlig sjovt, nu har vi haft det her system i et par år. Det her det er første gang, vi overhovedet taler om, hvordan det er. Det viste sig, at de slet ikke egentlig havde ordentligt kommunikeret med hinanden eller andre om, hvad, hvordan er det egentlig at arbejde med de her systemer. Det var ikke noget, der var plads til eller tid til. Der var heller aldrig nogen, der havde spurgt dem i praksis om, jamen, hvad tænker I om det her system? Og ifølge Christian Åbro er det vigtigt, at pædagoger kan reflektere over de værktøjer, de bruger i deres arbejde. Ellers risikerer pædagogikken at blive til for koncepternes skyld og ikke omvendt. Hvis vi først begynder at arrangere det pædagogiske arbejde, så det passer med målekategorierne, så er det, det bliver et problem. Så er det, vi i stedet for at kigge på børnene og tilrettelægge det pædagogiske arbejde efter børnenes behov, så tilrettelægger det pædagogiske arbejde efter at få en god score i de kategorier, vi ved skal registreres efter, sådan så vores tilsyn bliver fint. Det her kunne være et godt sted at sætte punktum for koncepterne. Men det bliver kun et midlertidigt stop. For Christian Åbro fortsætter sin forskning. Først kortlagde han udbredelsen af koncepter. Så undersøgte han pædagogernes syn på dem. Og i næste led af sit arbejde vil forskeren så at sige sætte sig op i helikopteren og kigge ud over det pædagogfaglige landskab, sådan som det ser ud efter, at koncepterne er kommet til. Noget af det, som, vi, som jeg så især 
bliver sulten efter at vide mere om, det er, i, i lyset af de her udspænd, i lyset af hele den her udvikling, hvordan ser provisionsfagligheden ud sådan i sådan en, en moderne variant? Tak fordi du lyttede til denne udgave af Børn og Unge podcast. Og også en stor tak til Christian Åbro og de deltagende pædagoger fra UCC's Fyraftensmøde. Vores podcast er optaget, indtalt og produceret af journalister fra Børn og Unges redaktion. Anders Villas står for musikken. På bbl.dk kan du downloade et diskussionsoplæg. Det kan du bruge til sammen med kollegerne og diskutere den måde, I bruger koncepter på på jeres arbejdsplads. Forskningsprojektet Programmering af pædagogikken er ligesom børn og unge podcast finansieret af BUPL. Læs mere på bupl.dk-forskning. I næste udgave af børn og unge podcast beskæftiger vi os med forskningsprojektet Pædagogens samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. Det undersøger, hvordan forskellige samfundsmæssige krav har betydning for samarbejdet mellem forældre og pædagoger.